0: det blir helt där borta. Ja, yes. yeah, indeed you. Mm. Mm. Är jag redo? Okej, okay. då ska jag försöka introducera Hej san och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du mänceller med mig, Elise Nöjd och, och mig, Emil Fredriksson. <laughs> jag är blivande dietist, eller ja, dietiststudent och du är... Fertilitetsförståelseinstruktör. <laughs> <laughs> Och idag ska vi prata om ämnet abort. Yay! Så, eh, triggervarning. Ja, Och det kan vi jo, säga. Det blir är det här det. <laughs> inget som du är bekväm att lyssna på så kan vi ta något annat avsnitt. Ja, precis. precis. Så det är bara om du som lyssnar som känner dig liksom trygg att ah, men jag vill veta mer om det här. Eh, vi har valt att prata om abort just för att... Jag känner att världen är fakt <laughs> Okej? Okay. Så jag kände att nu när vi... Att vi måste prata om det för att det är viktigt. Och det är en viktig del i healthcare, liksom. När ja. det kommer till kvinnlig hälsa. Vilket är vad vi snackar om. så ja, exakt. Det känns ytterst relevant med tanke mm. på ämnet som Allt. vi tar upp i den här precis Ja, precis. <laughs> ja. Nej, det blir jättespännande. Mm. Superkul. Så vi ska snacka lite om... Jag ska snacka lite om vad, vad säger Sverige. Sen kommer vi säkert diskutera vad som händer i världen. <laughs> nu sitter vi på yes. Ja. Och så. så lite hur det relaterar till fertilitetsförståelse och kartlägga sin cykel tänkte jag också. Precis. Perfekt. Oh. Mm. Oh, det kommer så bra. Det kommer <laughs> så bra. Mm. Men um, först, hur är läget med dig? Ja, det är jättebra faktiskt. Uh, jag har skolan kört igång. Jag känner mig on top of my game. Jag ja. känner mig utvilad. Jag känner mig fokuserad. Det här är ju dock bara typ tredje veckan. Vi återkommer <laughs> om typ och Jag har åtta veckor, men vi återkommer ett tag. Så, men jag var jättebra. cykeldag okay. Jag är på. Vänta, jag måste dubbelkolla. Det tas intensivt upp. Read Your Body Open, som vi fortsatt rekommenderar till alla. Eh, hashtag not sponsored. I wish. <laughs> Jag ser att de ska komma ut, eller du är ju det betatestare, uh -huh. eller vad man nu säger. Uh -huh. så du har ju den nya versionen av Read Your Body. Och för ni som inte har Read Your Body, uh, you've been sleeping on it. Uh -huh. Nej, men. Nej, men det är det en är nice. jättebra kartläggningsapp om man vill kartlägga sin menscykel. Man, man behöver inte göra det. Man kan lägga det på vilken nivå man vill, så att säga. Mm. Men uh, det finns liksom alla möjligheter där. Och uh, de släppte ny, ett nytt utseende. Men uh, man kan testa en än. cykel Gratis också. Ja. De har inte släppt ny, äh. nya utseendet än, men det kommer snart Vi, tror bara. Mm? Ja, så jag är jättetaggad på att fräscha upp det här lite. Men jag är i alla fall på cykeldag 22 och har, jag kan inte bekräfta ägglossning idag, men troligtvis imorgon. Oh. Så jag känner bara. Du vet, eh, sekretet har torkat upp. Så att idag hade, alltså, det gick verkligen från bara forsa, <laughs> glid gliddelux till att bara, nej, nu har vi inget mer. Klart. Ja. Ja, men ändå det är ändå tydligt och skönt. Det är lite så här äggvita, så jag ändå liksom, det är liksom som tydligt tydlig tecken. Det ja, det känns är skönt att man verkligen känner nice. att den där vågen är hög och abrupt, mm. så att det inte känns ja. så här oj, tog det slut nu? Vilken dag tog det slut? Så här ja. Nej, verkligen. Så jag är... Och det här blir cykel nummer sex, tror jag. Som jag har ägglossning mellan dag 18 och 22. Alltså, kan vi bara... Tack, 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 så mycket. Oh. Jag trodde aldrig jag skulle komma hit. Nej. Nej, men på riktigt så himla bra. Ja, jag, eh, alltså... Det är helt sjukt. Helt sjukt efter att ha haft oregelbundna cykler så länge. Så uppskattar jag varenda cykel som jag tar. Mm. kul! Jag dricker mer kaffe nu än någonsin. Mm. Jag tänker att vi ska. Jag vill definitivt prata om det i ett kommande avsnitt. Ja. Mycket bra. Jag är på cykeldag åtta. Mm. Så jag har precis tagit med urmänsen. Mm. Det var lite så här. Ja. Alltså jag, jag har ju fortfarande min teori om att jag har, jag typ har ägglossning från varannan ex äggstock. Ah, För mm. de är liksom så här. de är lite olika och det är verkligen varannan cykel hela tiden. Och jag fattar inte vad det annars ska kunna vara. Ja. Alltså det är så här, mänsen är kul. lite kortare och så nästa mänsen är lite längre. Och så lite kortare och så lite längre. Okay. Och sen så också typ ägglossningen är lite kortare, eller lite tidigare eller lite senare. Och så håller det på så här Och jag har mer PMS och sådana symptom i den ena cykeln också och mindre i den andra. Okej! Okay. Och det är Fan, typ, vad kul. jag vet vad inte vad det är. Det är ytterst ovetenskapligt, men i alla fall en teoreversion. Mm. Exakt. Eh, så det har precis varit slutat med spotting och sånt. Men jag är på cykel 58 nu, wow. kartlagt. Wow, 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 wow. Eh, ja, <laughs> och den förra var jättetrevlig. Alltså det var så här, eh, det, var, det var precis så där textbok. Det var mysigt. Oh, oh. Typ inga PMS och jobbiga symptom och, oh, och så nice. är enkel och bekräfta ägglossningen och allting. Mm. Även fastän jag inte hann det enda och för heja bildnings. <laughs> um, men den här cykeln har jag bestämt mig för att jag ska tempa. Mm. För att det, jag saknar mina fina grafer. Alltså mm. det blir så, det blir så alltså data samlar hjärnan bara, Ja, oh, wow. <laughs> Klart, doktorn, biologidoktorn <laughs> bara, oh, grafer. Oh. <laughs> alltså jag är typ inte många eh, sekunder från att importera allt mitt cykeldata någonsin in i mitt statistikprogram som jag använder på jobbet. Och typ <laughs> göra några coola graf. Vad <laughs> det vore <hade varit> kul. <laughs> du får, att du inte har gjort typ något sånt och så gör det typ till en tavla eller någonting. Så kan du hänga upp den här för förväg. Wow! typ. Mitt Första andra idé är ju att jag tänkte att jag skulle sticka en temperatur. Folk jag vet inte om det här är jättenördigt. Ingen har ett som det här. Men folk gör temperaturblänkets. Eller alltså filtar mm. eh, på varje temperatur för dagen och så ett helt år. Så man har olika färger för olika temperaturer. Så mm. det blir det liksom en fin gradient från så här, blått till rött. Och kanske för rött på varmt och kallt. För, mm. ja. Så jag tänkte att jag skulle göra en sån filt eller halsduk eller någonting. Fast med mina mäncykler. Mm. Så, så har ha olika färger för olika sekrettyper. Och så hur det förändras över ett år. Åh. Oh. Det hade ju varit alltså, konst. Nördigt. det Ja, jag vet. <laughs> Kör. Jag, vet. Jag, jag hintade om den idé på min Instagram för typ hundra år sedan. Mm. Eh, det har inte blivit av än, men det, den, den idén finns kvar. Den är kvar. Det kommer ske någon gång. Mm. Ja, jag kan inte garantera <laughs> <laughs> Ja, du har ju 50, vad var det, 52 stycklar ja. som du har att ta ifrån. Så du har ju material för en filt i alla fall. Nej, yes. mm. mm. så är det kul. Man kan göra mycket roliga saker. Mm. Yes. Men till... Eh, Ska vi köra? Vi kör. Till eh, dagens ämne. Yes. Abort. Abort. Yes. Så viktigt och intressant och spännande ämne. Ja. Och väldigt, väldigt tabubelagt. Extremt tabubelagt. Så pass tabubelagt att det är ju olagligt i vissa länder. Vilket jag tycker att det är år 2022 har vi inte kommit längre, typ. Um, men vi, jag tänker att vi ska försöka hålla typ en positiv, <laughs> positiv vibe här. <laughs> om ett väldigt liksom, svårt ämne. För det kan ju vara alltså abort. Vi kommer ju prata, eller jag kommer prata mest om abort som en mänsklig rättighet. Uh, och du sa att du kommer prata lite om... Det är ju liksom fertilitets... I fertilitetsförståelse ja, ja. och hur det, hur det kan hanskas där. Men abort är ju också... Ja, men det är ju jättemånga som går igenom en abort som inte vill det. Ja, um, och det är ju jättejobbigt. Det blir ju en helt annan, ett helt annat samtalsämne, typ. Mm. Än vad vi kommer fokusera på idag, tänker jag. Ja, um, det är mer rätten att få göra den. Och... Precis. Mm, <här> så, jag tänkte typ... Eh, snacka lite typ basic om hur det är i Sverige för att det, det skiljer sig så otroligt mycket mellan länder mm. um, men bara så att vi alla är med om vad som är i Sverige för jag ser att det är alltså jättemycket misinformation som sprids kring abort när man får göra det, hur det går till um, typ, jag håller på säga vem som får göra det men, ah. men lite <laughs> sånt här basic grejer som har med abort att göra så vi, och det här är taget från 1177, det är taget från RSFU. Jag har också kollat i, uh, var sitter jag än? Uh, Riksdagslagar, så jag kommer ta lite. Vi kommer dit, vi kommer dit. Det låter som mycket bra legit källor. Det tyckte väl jag också. <laughs> uh, och så kommer jag mixa i det med såklart lite mina egna åsikter där i slutet mm. typ. Men jag hoppas har... jag sitter här och bara hoppas att jag kan allt det här det som du ska säga. Ja, men sen om man inte kan så det är det inte så konstigt för att det är Nej. jättemycket som sprids och bara, men gud, vad är rätt? Vad, vad får man göra? När får man göra det? Och allt sånt där. Så jag tror jag har googlat på det så många gånger så här bara, vilken vecka får man göra abort ens i Sverige typ? Mm. Och i vilket sammanhang. Mm. Ja, ja, men precis. Och det är jättesvårt att veta om man typ, jag menar vi får ju inte någon utbildning i att så här får man göra abort när man är typ i grundskolan. Alltså jag det känns som att, man undrar om man skulle komma ihåg det, om det var en del av sexualundervisningen. Ja, jag skulle komma ihåg det. För det var, jag har inget minne av det i alla fall. Inte jag heller. Inte ens typ missfall eller, utan bara typ så här: var försiktig när du har sex så att du inte ja. blir gravid. Eh, typ. Alltså jag minns inte ens om det var knappt att vi gick in inom graviditet. Nej, typ inte. De bara, bara har typ, en här, penis. Varsågod. Hur könsorganen funkar och lite sånt, men ja. Typ. Vi, här i Sverige i alla fall, har laglig, eller fri eh, abort till och med vecka 18. Eh, Super nice och det är just den här lagen som eh, den här eh, Swedish eh, Abortion, Swedish Act. Abortion mm. Act. Och den kom eh, 1974 75. Mm. Så den som moderna varianten. Den moderna varianten. När vi fick fri abort till och med vecka 18. Ja. Eh, för innan dess så hade vi en den första abortlagen, den kom 1938. Så det var ju ganska tidigt. Ja. Och det var krångligt liksom um, att få abort för att du bekrävde typ läkarintyg och så. Var det lite rasistiska skäl också? Mm. Mm, okay. Rashygieniska skäl? Nej men härsk. <laughs> Eller hur? Så, alltså skäms på då tiden Men ändå tiden. att vi hade en abortlag så pass tidigt. Ja. Um, jag såg också att det var så här åh, oh, när vi inte hade det hade Polen det. Och nu har de Tvärtom. <laughs> okay. uh, ja, så... men det krävdes bara typ 20 år för kvinnor att de fick rösta och vara i demok demokrati för att få igenom aborträtten. Ja, men precis. Let's go. <laughs> uh, nej, men så det var vad vi har i alla fall. Och sen så var det uh, där på uh, 40-talet fick vi en ännu bättre abortlag och sen så nu på 60-talet till nutid har vi fått alltså, bättre och bättre. Uh, vilket är ju fantastiskt. Som är bättre menar vi alltså. Alltså, mindre krångligt. Mer tillgänglig. Mer tillgänglig. Mer tid. Precis. Ja. Uh, mindre risk för osäkra aborter. Ja. Blir det. Um, och vad som blir nu, efter vecka 18, det är att då krävs det ett särskilt tillstånd. Ett tillstånd av rättsliga rådet vid Socialstyrelsen. Och då måste det finnas särskilda skäl till aborten. Uh, och jag kan dels tänka mig att det är för att Ja, men ett foster, alltså det klarar ju inte sig utanför livmoden. Eh, Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan överleva utanför den gravidas kropp. Därför räknas hela 21 veckor och 6 dagar in i graviditeten som sista dagen för abort. Ja, nej, men så det, och det tycker jag är väldigt viktigt att, eh, ja men, för det är många som tror att oh, du får bara göra bort här som hipp som happ. Ja. Och så är det ett liv, medans, jag vet inte om <laughs> ni som <laughs> lyssnar kanske har redan listat ut min tanke kring <laughs> abort då. Men det är ju, alltså ett foster klarar sig inte utanför livmoden förrän, ja men, känn hela veckor. Mm. Det är liksom, så in, innan dess ser jag ingen, alltså det, jag ser det ju som en del av kvinnokroppen. Mm. Det är inte en egen liksom, en egen varelse om man säger så. Mm. Och så tycker jag det är så här viktigt att även om man tycker det. Även om man liksom tycker att fosteret på något sätt har självbestämmande. Eller liksom är ett liv och bla bla bla. Mm. Jag menar inte bla bla bla. Är ett liv. Ja. Så, så är det ändå, så får man aldrig ändå inskränka på en annan människans självbestämmande över sin precis, egen kropp. Så även om man... Tycker det alltså så här att mm. ett, ett 20 veckors eh, foster är liksom en hel människa. Mm. Eh, så hjälper det liksom. ändå inte. För att den, man kan liksom ändå inte säga du måste rädda mitt liv genom att fortsätta bära mig. Liksom. Precis, precis. Och det är det som jag tror många blandar ihop. Att <laughs> men skulle här vara, typ om, en, om en man helt plötsligt skulle bara nej men jag vill inte. Ja. Nej, men då är det som att det, det respekteras. Men så fort det är kvinnokroppen, då är det som att folk tycker att Nej, men jag kan ju bestämma. Jag ja. som utomstående kan bestämma vad du som kvinna ska göra med din kropp. Och det, det är känns där... som att det finns ju ändå sociala eller kulturella liksom, saker som ha, handlar om att nyttja kvinnokroppen på olika sätt. Ja, mm. Mm. mycket. Yes. Typ hela mänsklighetens historia. <laughs> men. <laughs> Nej, men jag tycker att det är ett jätteintressant den. Den delen av liksom, vad ska man då kalla det för så här, eh, att man ska få välja abort själv, eller att man mm. ska Nu om liksom, ja, man nu kan kalla det pro-life eller någonting, andra sidan av argumentet. Är ju att eh, det spelar alla de här andra argumenten om när livet börjar och när folk kan överleva mm. och allt. Och det Ingen av dem spelar ju egentligen någon roll. För det kommer Nej, ju ändå alltid vara ner till självbestämmandet över ja. en, en individs mm. egna kropp liksom. Vilket är någonting jag kommer gå in på sen också mm. eller jag kan vi kan ju köra det nu um, bara för att enligt lag det är säkert jättemånga som har hört det här men enligt lag du får inte ta, om du dör och du har ett fullt friskt organ så får inte människor ta ditt organ utan att du har uttryckt att du är okej okay med det mm. även om du är död ja. det är det som är himla alltså mm. så konstigt de har diskuterat alltså jämför det här mm. För att jag menar... Om vi säger... Det är ju en livsräddande eh, åtgärd också. Ja, precis. Som kan rädda någon typ. annans liv. Så vi kan ju nästan... Alltså, för, for the sake liksom. Så jämför vi dem. Mm. Att om jag donerar mitt hjärta så kommer jag rädda ett liv. Men de kan inte göra det för att jag har sagt nej. nej om och jag har och med utryckt... om man är osäker så får, gör man det inte. Nej, precis. Jag läste till och med i den här lagen att om... Det, vi har en vuxen som har till eh, exempel grov eh, funktionsnedsättning så att de har aldrig kunnat förstå vad donation av organ innebär. Eh, då, då tar de inget. Nej. då får de inte. för då kan man inte ge. då kan man inte. inte ge Consent. Det? Det? <laughs> <laughs> ja. så. Nej, men det är ju, alltså, jag tycker att det är en superrimlig jämförelse. Ja, faktiskt. Jag tycker många glömmer bort den. att De glömmer bort att ja, men min rättighet som människa måste gå före den andras person när det kommer till typ, vårdgrejer. Alltså, man kan inte bara... Alltså, det blir etiskt fel att man ska bedöma ett liv över dess andra. Mm. Det, det funkar inte. Mm. Man kan inte tvinga någon annan till att offra sitt liv för någon annan. Det, det är ju helt bonkers. Liksom. Nej, Så... Jag tycker det är en väldigt viktig grej. Så att även om man tycker att... Ja, men som du säger, vilket jag tycker var jätteviktigt. Jag är väldigt dålig på att ha den tanken i huvudet. För att jag tycker att det är en mänsklig rättighet. Och jag tycker det här är inget att snacka om egentligen. Mm. Uh, men just för att om man liksom anser det ett liv. Vilket mm. är helt okej. Okay, ja. Men man kanske li liksom... Of course. Vi, alltså, alla tycker olika. Mm. Men man kan det, tycka att liksom liv uppstår vid, vid befruktning. Precis, alltså här, precis. Det är alltså, det, det, det hur man definierar liv och allt möjligt. Så här. Ja, men precis. Det handlar liksom inte bara heller om vetenskapliga grejer hit och dit. Nej. Utan jag köper att man kan ha olika tro om. Mm. För det är en ganska diffust koncept. Typ, när liv verkligen, uppstår. verkligen. Jag menar, de vet ju inte ens om virus lever eller inte. Så Nej, men för det är så här. Mm. definierar det? Ja. Mm. ja, men det är som du säger att... det. det Alltså det är irrelevant nästan. Ja. För att det blir den andra, alltså eget bestämmande. Ja, ja men precis. Och det jag tycker var nice också, det är att enligt RSFU så har alla rätt till abort i Sverige. Så även eh, asylsökande och papperslösa. Mm. Så då blir det dock att, ja men även utländska kvinnor eh, har rätt till abort i Sverige. Eh, och då blir det att kvinnan själv bekostar aborten eh, eller hemlandet. Mm. Men jag tycker fint. det är fantastiskt, alltså fantastiskt att man kan komma som vem som helst ja. och söka abort i Sverige. Fantastiskt. Och det är det enda liksom att pengar, jag förstår varför det blir ja. barriären då. Vi men... gör att för vård med våra skattepengar, bla bla. Mm. Ja. Så ja, jag tycker det är en jätte, jätteviktig grej också att ha. Att liksom, det är någonting jag tycker vi bör skydda ja. här i Sverige. Vår aborträtt. Ja, ja verkligen. Jag vet inte om du kommer ta upp det. <laughs> men, ja, men, men jag tänkte bara på den här grejen med ett svenska abortlag. Mm. Eh, den svenska bortlagen är lite unik för många andra länder. Om jag har förstått det rätt. Har liksom en, en specifik vecka typ som det står i deras lag. Att aborter bara tillåts till den här veckan. Mm. Och i svenska bortlag så står det ingen, om jag har förstått det rätt då, mm. Ingen specifik vecka uttryckligen. Utan det handlar om det här. När det är ett, ett, ett liv som kan leva utanför magen. Precis. Som står i lagtexten. Mm. Och då... Då flyttas ju den gränsen längre och längre ner hela tiden. Ju mer medicinska mm. grejer vi gör. Alltså ja. så här, ett, ett, ett fosters på vad, nu var så i vecka 21. Ja. Det kunde inte överleva för 50 år sedan. Eh, för livmodern. Men det kan det nu. Så jag bara läst några sådana här. Ja men det är väl lite mer filosofiska debatter då, Om det att när vi. Vad kommer hända när vi medicinskt kan. Kanske till och med ta ett befruktat ägg. Och stoppa in det i en lossas livmoder. Mm. och mm. Alltså så här. Då faller ju liksom... Den definitionen i svensk lag är lite farlig. För det kan ju... Mm. Lätt, ju bättre ner, vården blir, ja, ju mer begränsad blir abortmöjligheten, eh, man ska säga. Mm. Så det är ju en del som menas att ah, men det spelar ingen roll än. Man behöver inte göra något än åt det. Men, eh, men det kan ju bli en verklighet ändå. Att man kanske mm. borde faktiskt sätta en, ett specifikt väckare eller någonting. Mm. Ja, det är lite spännande. Det är väldigt spännande. Väldigt... Eh... Filosofiskt uh, intressant. Tankeväckande. Ja, ja <laughs> jag tycker det. <laughs> um, och, eh, vad jag glömde säga med det här särskilda tillståndet som man kan få efter vecka 18. Mm. Uh, vad de har skrivit upp här det är ett ja, men, exempel på skäl kan vara att du har problem med alkohol eller droger. Att du mår psykiskt dåligt eller att fostret har någon skada eller missbildning. Och ålder kan också vara ett särskilt skäl. Mm. Jag tycker det är alltså väldigt rimliga jag Men det kan ju vara det kan ju handla om ekonomi också. Ja. Du har inte råd. Alltså ja. det, det funkar inte. Ja. Um, och jag, tyck, jag vet inte, jag tycker den är farlig på något sätt. Den här idén om att man måste... Alltså jag förstår det så här. Att nu har vi den här gränsen och efter den gränsen så ställer man frågor. Och vill ha en precis, nog precis. legit anledning. För att det blir ja. en så stor så stort ingrepp typ. Men jag tycker ändå om den här idén. Att fram till vecka 18 så är det no questions asked. För mm. att man, alltså man får ha vilken anledning man vill. Ja. Och att det är, liksom, det är så det ska vara. Man ska inte behöva typ, ha blivit våldtagen. Eller Nej, precis. Inte jätteväl någonting. Ja. Utan så här... Ja, jag vet inte. Jag tycker man ska ha rätt till det utan att behöva förklara sig också. Ja, verkligen. Det känns som en trygghet också att... Att om man kan komma till vården och de bara... Ja, ja då är det klart. Mm. Då, ja. Man behöver inte... Sen alltså, vet jag inte om det alltid är så för alla <laughs> men, Alltså man kan ju hoppas, men då blir det ju mer individ. Ja. Alltså individuellt från läkare till läkare. Ja, och då, det kan man ju inte riktigt styra över på det sättet. Utan bara hoppas att alla läkare följer allmänna råd liksom. Ja. Nej, och sen inte rövar typ. vi men personliga åsikter om när man själv tycker att det är okej att göra en abort. Mm. För sig själv såklart. Eh, men också, det är klart att man kan tycka att det, det, det finns fel anledningar och rätt anledningar att få göra en bort typ. Mm. Men, men jag tycker ändå aldrig att det ska påverka en lag på något sätt. Nej. Eller alltså liksom hur alla ska göra, styra hur alla ska göra. Nej, men precis. Det kan Hur man du ju. själv. Ja, exakt. Ditt eget bestämmande. ja yes. 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 <laughs> Det är nästan som att vi börjar komma runt i seglen. <laughs> ja, nej men, så jag tycker det var en viktig, viktigt liksom, inflikande. Mm. Och jag tycker också det här med att för nu har vi ju eh, USA som har varit... Jag kan inte tänka mig att någon har missat det. Tyvärr. Eh, att de har... Den här Roe versus Wade har blivit avvecklad. Mm. Vilket gör så att många stater nu eh, inför abortförbud. Och det som är så sjukt är ju att det blir ju olagligt. Ja. Alltså det är ju som att alltså du... All abort. Det är all abort. Dag, del, del stater, till och med Precis. så här typ, helt galna. Ja, eh, och det är liksom... De pratar ju om att ja, tänk, närma dig abort som om du närmar dig att du ska köpa droger. Ja. För att det är liksom... I lagens ögon så blir det samma. Uh, och det är ju alltså helt galet. Och alltså... Jag hörde någon historia... Jag om det var på TikTok eller någonting. Uh, om en kvinna som hade... Då röstat igenom... Alltså det är så här ödets ironi egentligen. Ja. Vilket är både jättehemskt. Uh, men då var det... Och hon... Hade ju varit en vad blir det, demokrat är det i USA. Republikan. Republikan, mer republikan ja. precis. ja Konservativa i alla ja. fall. Och hade liksom <laughs> röstat för abortförbud och allt sånt där. Hade blivit gravid för att hon ville det. Go for it. Mm. Problemet blir ju att många, med, alltså många aborter görs i medicinsk syfte att antingen fostret kommer inte överleva. För att det har missbildningar, det har genetiska mutationer, det har alltså det, eller att det är en fara för kvinnans liv. Att bära det här barnet så dör antingen du eh, och barnet, eller bara barnet, eller du. Alltså, det är liksom det finns ingen win-win ingen situation där. Nej, det finns inget tillfälle då du kommer komma ut på andra sidan med ett levande barn. Nej, precis. Och det är jättemånga sådana, och folk glömmer bort att det är en jätte alltså en vanlig procedur annars att men, barnet kommer inte överleva så, så enkelt är det alltså antingen alltså det är oh, som sagt en trigger warning ja. men det är så här, antingen så föder du det här barnet och det lever i fyra timmar som hon, just hon den här kvinnan berättade att hon kunde inte få en medicinsk abort barnet hade jättemycket missbildningar och då sa de att alltså, du kommer föda det här barnet, det kommer leva i fyra timmar och sen kommer det liksom kvävas. För att det har inte utvecklade lungor. Alltså, helt jävla sjukt. Och hon fick inte aborträtt. Alltså, trots att det står ändå i deras lag att vid specifika åkommor, typ att barnet inte kommer att överleva. Um, eller att det är en fara för moders liv. Hon fick ändå inte alltså, aborträtt. Nej, alltså Så hon hamnar ju... på ventilator på grund Ma av komplikationer. Mamman också. Mamman. Alltså man hör ju så mycket hemska historier ja. nu. så alltså jag blir så himla ledsen. Det är ja. liksom ja. små barn som blir våldtagna och inte får... Alltså oj, vi måste sätta fetast trigger warning. Ja. <laughs> Men alltså som blir våldtagna och sen inte får göra aborter. Och, ja. Eller kvinnor som dör för att de har liksom... Alltså sån här ektopisk graviditet. Och, och så här. Och så blir det också... Och folk som har röstat fram det här i tanken om att det är pro-life. Jag fattar det inte. Alltså Nej. jag... För, det det är är begreppet så här. är ju bara... Anti-choice och pro-choice ja, är exakt. ju. Ja, precis. Men alltså, det är ju... Alltså, det är så många gånger som jag har typ... När det var som mest på TikTok. Att ja. jag bara stod i köket typ grät för att... Ja. Jag bara... Nej, jag fick lov att liksom sluta titta ja. på det. För det var så hemskt. Men det är ju som bara... Alltså, det är ju så synd att... Att det finns sådana rörelser nu runt om i flera länder i världen. I Sverige också. Ja, absolut. Och att det är liksom... Alltså, syftet då är att man ska minska mängden aborter. Men man gör, alltså det finns, ju, det finns ju höga bevis på att det inte är det som är lösningen. Mm. Alltså det blir bara fler osäkra aborter. Ja. Det kommer aldrig ske färre aborter. För kvinnor kommer alltid vilja göra aborter. Ja. det finns alltid legit anledningar ja, att vilja verkligen. göra det. Och då är det så här bara, det störder bara liksom ett, en attack mot kvinnor. Ja. Eller de som har livmoder. Ja. Och inte liksom mot... Alltså det är bara en attack mot deras rättigheter. Mm. Inte, absolut inte att typ rädda liv. Verkligen, inte. Verkligen oh. inte. Alltså hade man velat förhindra aborter. Så måste man börja från grunden i att lära folk. Hur blir man gravid? <laughs> sexualundervisning. Eh, ge alla bra tillgång på preventivmedel. Ja. Eh, I olika former. Och alla. utbildning kring preventivmedel, vad gör de? Hur använder de dem på bästa sätt så att det är mest säkert? Och verkligen börja från grunden men det, alltså det är ju så många som Men det de, som följer ju med hela den här grejen också Ja, men att helt bort, Och då ska vi helt plötsligt också, då är det dåligt att prata om sex också Ja! Och så, och så, och så är så gör preventivmedel med en också värre. dåligt <laughs> Ja, och jag förstår inte alltså, jag förstår inte den logiken för ja, det är väl dåligt att eller, det är dåligt men det är väl nästan omöjligt att säga att forskningen visar på det här. För att de lyssnar inte till forskning. Nej. De lyssnar inte till vad som är bevisat att hallo, det är ju det här som minskar aborter. Ja. Inte det ni vill ha. Nej, Just saying, liksom. Men det är ju the woke agenda. Men det är som du säger, verkligen det här med att det blir ju en attack mot kvinnokropp, alltså livmoderbärare ja. och kvinnor. Precis. Och inte mot... Alltså det, det är bara alltså, att, ett sätt att liksom begränsa rättigheterna för den delen av populationen. Ja. Och det tänker jag att det måste man veta. Alltså de som sitter och gör de här lagarna, är de verkligen så, så här bort från vända från verkligheten att de inte förstår det? Alltså, jag kan inte. Ja, men jag, jag är så i chock när det kommer till så här högt uppsatta typ, politiker. Och de kan ingenting. Alltså, Nej. de kan absolut ingenting Nej. om. Någon typ av forskning, de bara drar fakta ur röven och bara fakta. ja, precis fakta. Men de bara drar saker ur röven och sen så lyssnar folk till dem och bara ah, det måste vara så mamma nej nej snälla. Ja nej, nej det är lite det är lite läskigt, det här är absolut. Ja, så... Men en sak som, alltså, vi måste som man inte, inte kan nämna är ju bara den här grejen också att när man begränsar bort så begränsar man det ju för de som sitter mest illa ställt också. Ja, Så typ precis. i USA har man ju sett det jätteväl. Det blir ju kanske väldigt tydligt där. De har ju stora klassskillnader. Eh, vad ska man säga? Ja, men problem med, eh, mellan svarta och vita till exempel. Och allt möjligt. Mm. Och då att det är så, här, de som har pengar, de, de har råd att åka iväg. Och få en bort ja. i en annan stat eller ett annat land eller någonting. Precis. Så det blir ju oftast då igen kvinnor av typ... Som inte är vita kvinnor mm. och, eller alla som är liksom fattiga i samhället, det är de som också får mest problem. Ja, och det är så, så här: Nej, inte igen. Och så eller så blir inte det bara Ja, men det blir typ en negativ spiral att de blir bara fattigare och fattigare för att de utsätts för mer sånt här som de alltså, ja. tvingas få barn som de inte kan ta hand om. Alltså, du vet, det blir bara. Ja. Eh, så det påverkar ju proportionellt olika, hårt på olika delar i samhället också. Ja. ja. Verkligen. Blä. Truly. <laughs> alltså. <laughs> Ta inte våra rättigheter ifrån oss. Vi vill Nej, ha kvar. Eh, så. Eh, min lilla avslutande på min, <laughs> min rant, men inte min rant, men um, jag tycker att vi definitivt, för det har varit på tal nu kring valet, mm. att rösta in abort rätten i grundlagen. Ja. Och det är ju låter som fantastisk idé tycker jag. Ja. Nu har vi ju tyvärr en höga regering- som <laughs> man kan väl inte hoppas på en mirakel. <laughs> nej. Nej, nej. men nej. tyvärr har de ju inte låtit super abort -positiva, även än fast en del mm. har försökt. Ge sken av det så har vi åtminstone Vi har alltså vi har nu ska man inte säga så men vi har partier som aktivt arbetar emot aborträtt ja. i typ EU och i ja, Sverige också. Och det är ju inte på vänstra sidan. Nej, så... Nej man och får ändå känns... tänka efter och se upp lite där. Alltså, ja, det... för jag tycker nu är det så här ja, men vi har fyra år med den här regeringen framöver. Vi vet inte vad som kommer hända på fyra år. Liksom kolla helt plötsligt i USA de fick, nu är ju vår, abort, alltså vår aborträtt på ett annat sätt. Det är inte bara en en lag utan vi har ju liksom uppdaterat och... Mm. Men man kan aldrig veta. Nej. Alltså, alltså det finns ju så... inte stöd i Sverige för att ändra, eller för att ta bort abort, eller förbjuda bort på något sätt. Men, men det är ändå en en, en farlig ideologi och en börja ja. åt det hållet. Jag. Verkligen. Och jag tycker i alla fall att vi bör jag tycker vi bör eh, definitivt rösta in det i grundlagen som vi har. Alltså tryggheten som det skulle kunna ge ja. ja men både alla kvinnor och flickor alltså det är ja. det som är så jävla vidrigt med hela här diskussionen mm. att det drabbar inte bara kvinnor som väljer eller kvin kvinnor som väljer att ha sex eller limon som väljer att ha sex mm. utan det drabbar otroligt många fler ja. vilket är så jävla hemskt ja. Och det är uh, Nej. Visst, uh, visst kan vi också rösta för att tandvården ska hamna i den vanliga vården när vi ändå håller på. Det kan vi göra. <laughs> Får, Får vi asså, slut på den skiten också? Ja, eller? <laughs> uh, nem, bara för att skydda framtidens barn, framtidens generationer. Ja, framtidens liksom. Är traumat. Oh. Ja, nej. Uh, och även skydda de som kommer till Sverige. Mm. Och mm. behöver det. Ja, men exakt. Det är, det, är något, det, känns som en, det är klart att det är en universell upplevelse för mm. de som kan bli gravida. Att ibland vill man det och ibland blir, vill man inte det. Mm. Ja, och det ska vara, så ska det vara. Så ska det vara. <laughs> precis. Man har egen rätt. Ja, självbestämmande rätt. Ja, precis. Mm. Ja, nej. nej. men när vi pratade om det där med preventivmedel och så också så. Som vi sa så är det ju liksom. Att utbilda folk i preventivmedel är ju ja. vägen att gå. Det är åda. ju guld. Yes. Och då pratar vi ju, som förhoppningsvis alla vet i den här podden, att vi är pro alla preventivmedel. Ja. Var, både hormonella och icke-hormonella. Men vi pratar mest om icke-hormonella. Ja. För det, det är finns lite ju parts. liksom <laughs> mest. Så. Vi båda använder ic icke-hormonella preventivmedel då, förstås men, men vi har båda gott på de andra och... Ja. Eh, Ja, att alltså ju... alla mina kompisar typ, som jag vet ja. går på någon typ av preventiv, alltså hormonellt preventivmedel ja. och det funkar fantastiskt för dem. Ja. Så jag känner bara amen. Så alltså, bara, om det funkar... Ja, precis. Det är det som är att vi måste ha valet till att mm. välja vad som passar oss vad som vi mår bäst av. Yes. Och det finns ju mycket information att få om preven hormonella preventivmedel så det är därför vi pratar mest om de icke-hormonella för att det är liksom det är lite brist på information mm. om det då. Precis. Men... Men det är ändå spännande tycker jag med just fertilitetsförståelse då, som i hela abortsammanhanget. Ändå. Mm. För det känns som att det. Är, eh, alltså, inga behöver inte in med dig 100% säkra. Så man kan ju alltid be, det spelar ingen roll om du har liksom en spiral eller någonting som mm. är så här: att det här ska vara super effektivt. Yes. Eh, utan det kan ju hända ändå, då är det viktigt att man kan få. Gör en abort då om man liksom, Man har skyddat sig, man har gjort allt som man ska och ändå så skiter det sig. Ja, men precis, precis. För det ju händer liksom. Ja, men exakt. Men sen just med fertilitetsförståelse är det spännande. För då hamnar ju helt plötsligt hela ansvaret på dig som användare. Eh, så gör du liksom fel. Om du har något oskyddat eh, PIV-sex under dina förtilla dagar. Mm. Så är ju chansen ändå inte jätteliten att man kan råka bli vid och där tycker jag det känns så här. Vi har ju ett helt avsnitt om det. Men det är ju intentionskalan. The shit. It's the shit. För där. Den kan man ju läsa. Eller man kan lyssna på det avsnittet. Eh, man kan googla på det. <laughs> eh, intention scale på engelska. Och då kan man ju liksom få en idé lite så här. Vilka risker är jag beredd att ta? Mm. För vilka konsekvenser är jag rädd att göra sen då? Vill du ge en liten recap på intentionskalan? En recap. Ja men man går från. Eh, Ofta från noll till 10. Där eh, det är liksom på noll sidan är jag vill inte bygga vid och mot tio är jag vill bygga vid mm. Och sen är det olika skalor då på hur, hur gärna man vill uppnå de här målen. Mm. Mm. Eh, så nu så det är liksom ju närmare noll man är eh, då är man liksom så här jag ska absolut inte bygga vid jag, jag kommer inte bära ett barn. Liksom. Mm. Och då är man ju oftast också då eh, okej okay med att göra en abort till exempel. För att det, det är liksom värt det för man av Det kan ju vara medicinska skäl, eller vilken anledning man nu vill, så man bara får inte bli gravid. Mm. Medan om man börjar krypa lite högre upp så hamnar man väl i där. ja det är väl typ, jag vill inte bygga vid men råkar jag bli det så är det väl kanske okej okay mm. då typ någonstans. Jag tänker också, bara för att inflika mm. min egen tanke, men typ om man är på noll att det kanske också kan vara att man verkligen inte vill göra abort. Ja. Att man bara, nej jag tänker inte bli gravid för att jag, om jag blir gravid så kan jag inte göra abort. Och jag vill inte, ja. eller då, då gör jag inte abort. Och det måste man ju kunna ha som val också. Absolut. om det kan vara precis typ... att man är liksom noll på skalan i att man liksom, man följer, man är, har gjort allting så att man ska vara Mm. Så hundra, alltså så, så nära hundra. Man kan komma med sin preventivmetod. metod. Man kanske använder flera stycken. Eller du vet så här, man Plus kopparspiral, plus kondom. Alltså, du vet, man, mm. kan ju... <laughs> man kan köra vilt. <laughs> <laughs> Precis. Eller liksom jätterestriktiv med vilken typ av sex man har där och sånt. Eh, så absolut, det kan man ha. Man behöver inte vara eh, okej okay med bort. Bara för att man är längst ner på skala. Eh, men det blir liksom. Sen i mitten där är man lite så här, ja men man man kanske har sex när som helst och man är okej okay med att bli gravid. Och sen så är det liksom, försök aktivt bli gravid ju högre upp man kommer på skalan. Eh, och det betyder inte att man inte bara för att man är högst upp på skalan heller inte kanske gör en abort för det beror ju på också tusen saker. Men den är i alla fall värd att titta på så att man liksom eh, har funderat med sin partner på såhär, vilka hur beter vi oss, följer vi följer våra beteenden det är vad vi vill ha för utgångar, ska säga. Mm. Hur noggranna vill vi vara? Vilka risker är vi beredda att ta? Mm. Um, för är man till exempel att man känner att abort... Jag är inte okej okay med att göra abort för mig själv. Jag vill inte göra det. Mm. Um, men man inte vill bli gravid. Då är det ju viktigt att man liksom använder ett väldigt säkert preventivmedel. och man är väldigt noggrann och så mm. sådär. Um, och jag tänker att fertilitetsförståelse passar jättebra in där. Mm. speciellt i kombination med kanske andra metoder mm. men det finns ju absolut folk som tar det lite för lättvindligt hela fertilitetsförståelse mm. och liksom, inte är så noggranna med sin kartläggning kanske blandar lite regler och tit och dit och så, så här och så blir man gravid och så bara fan <laughs> <laughs> och de människorna ska också få göra abort som vi ser. Ja. <laughs> men då kanske man inte har tänkt, alltså liksom har reflekterat jättemycket över den där internationskalan till exempel. Mm. Ja. Eller så har man det och man bara, ja, jag gör väl aborta. Ja, ja, absolut. Och som du säger, då ska de få göra aborta. Ja, då. exakt. <laughs> Hela det är bara ja, och du ska göra aborta. <laughs> Oavsett. Så too lazy, didn't listen. Bara så. you do you. <laughs> ja, Ja, nej men det är. Och jag tycker det är viktigt också att veta att, men, att det går att skydda sig mot graviditet. Även med en naturlig fertilitetsmetod. Mm. För det är ju. Jag tänker mycket med. Svensk vård är ju väldigt anti-naturlig. Ja. Och alltså jag förstår ju varför. För det är liksom. Det kan ju vara. Alltså, det blir ju en större risk om man inte följer det till punkt och prickar. Ja. typ. Ja. Um, och det finns ju mindre forskning bakom, man, ja. man vet inte riktigt hur säker det är i alla situationer som man vet med typ p-pillar och p stavar och allt sånt där precis, alltså det är ju mindre underbyggt absolut, inte för att det inte är liksom, seriösa metoder, men alltså, forskning på hormonella primitivmedel är liksom jävla mycket grejer ja eh, för det är ju liksom massor med fler kvinnor som använder det och har använt det längre mm. så det, är, det är ju bara rimligt mm. ja men eller hur, så jag tycker det är nice också att veta att ja, men det finns sätt att skydda sig mot graviditet, även om man inte vill vara på hormoner eller man, man mår inte bra att vara på hormonella preventivmedel, mm. så finns det alternativ också. Ja, ja, men exakt. Och en sak som jag har tänkt på som är så här: som i alla fall ger mig väldigt mycket lugn i själen är att eh, oberoende av vad man har för avsikt, men kanske speciellt om man vill undvika graviditet, och om man nu är i ett typ land där är lite så här fishy, om man får mm, göra ja, det eller inte. Ja. Så skulle jag liksom ändå så här rekommendera fertilitet, bara ur så här kroppskännedomsgrejen. Mm. Kanske inte så här. Alltså, jag skulle nog välja mer underbyggda, dubbla upp metoder och grejer. om det var liksom så här. jättevisk. Ja, precis. Men, men just att så här, till exempel nu i Texas, som de hade fört in den här sexveckersgränsen. Sexveckers graviditet är ju typ, du har ju knappt missat alltså, den människa. Det är ingenting. Ja, för du räknar från din. Jag tror så. jag läste på. Eh, om det är RSFU eller om det var om oh jag minns, någon av de där sidorna eh, det är så här procentuellt när abort sker mm. och typ nästan 80% av aborten sker mellan vecka 6 och vecka typ 11. Ja. Så det är liksom, och det är ju precis där folk har fått veta att oh shit jag är gravid liksom, ja. och har fått tid för det. Och, så ja, det, alltså det går jätte snabbt. Ja, nej men verkligen. Och det är ju som så här för att man, man räknar ju från sin förra mens första dag. Och så har det ju ofta skott då i två veckor men kanske längre för de flesta egentligen ja. innan man har ägglossning och det är efter typ en vecka ish drygt där som det blir en implantering och man faktiskt är gravid. Ja. <laughs> då man ens kan mäta att man är gravid. Så ja. har man ju redan då enligt typ vården då varit gravid i typ minst tre veckor ja. innan man ens kan få ett positivt ägglossningstest det... eller ett positivt graviditetstest. Ja. Det är sjukt ändå. Jag känner ja. att... Step up your game. Ja. <laughs> Nej, men så har man liksom <laughs> exakt fyra veckors cykel. Och du, du, du tar gravidtetssättning på den första missade mensdagen. Mm. Då är du fyra veckor gravid då. Mm. Och då har du två veckor på dig att hinna bestämma dig, få en tid och allting. Och det är ju omöjligt. Och hur många har exakt så klockren cykel? Alltså det är ju så här. Ja, men därför vill man ju ha fertilitetsförståelse, tänker jag. Mm. För då vet man när man är i glasning om man vet, det spelar ingen roll om den är sen, alltså en lång cykel. Man kan bevisas, titta här, titta, nu hade jag ägglossning där. <skratt> Exakt. Så du kan ju aldrig liksom bli, du, kan, du vet ju alltid varför du har en lång cykel. Mm. Så du tror ju aldrig att du är gravid om du inte faktiskt är det. Mm. Eh, om du har helt plötsligt, direkt, om min luteal fas börjar vara en eller två dagar längre än den brukar vara, då får jag fullständig panik. <skratt> <skratt> eller för, och för då vet man ju jävla att på dagen, när ja. man möjligen är gravid. Mm. Och då kan man testa sig direkt. Verkligen. Så jag tänker att det är, liksom, det är guld värt för att man kan få veta det fort som fan. Mm. Ändå. Mm. Ja. Jag vill också påpeka. Eh, med typ eh, gravidetssticker. Mm. Vad som är intressant det är att man, de säger ju så här att ah, från första missade missademensen, men de räknar ju. 14 dagar. Att alla har en lutealfas på 14 mm. dagar. Jag tycker det är så här. för vissa har här 10 dagar, ja. 11 dagar. Ja, men då är det ändå liksom 4-5 dagar ja. som helt plötsligt bara, nej, du måste vänta. Ja, men jag har så tänkt. Det har jag typ inte ens tänkt på. Men tänk vad sjukt. Om man har en lite sen mm. Och sen så, vi säger att man har ägglossning på en dag. Eh, fyra veckor från sin första mensdag. Mm. Eller någonting. Och sen så har du en två veckors letalpass. Mm. Så på vecka sex är det då du missar din mens. Ja. För att du har ju egentligen bara haft en sen ägglossning. Ja. Men då är det ju sex veckor från din förra mens. Om det är det datumet du säger, då, tror du, då kommer de säga att du är gravid i vecka sex och då kanske du inte får en, en abort då. Men du har faktiskt egentligen bara liksom haft ett befruktat ägg i dig i typ några dagar. Ja, ja men, eller hur? Alltså, så, det är, alltså det är galet! Ja, nej. Så jag tänker i alla fall att fertilitetsförstå äh, bleh, fertilitetsförståelse är mm. guld. Mycket guld. Även om man inte är då använder det som sitt preventivmedel. Bara för att ha koll på sin cykel. Ja, kroppskännedom och kunna flexa för läkaren lite. Ja. Det funkar ju såklart <laughs> inte om man har hormonella eller preventivmedel. Och Nä. kartläggas i cykel så här. Men om man använder typ någon annan barriärmetod eller någonting. Så kan man ju se det i alla fall. Mm. Very nice. Mm. Mycket. Ja. Sen min sista punkt var bara det här med liksom fertilitetsförståelses väldigt religiösa, konservativa bakgrund. Ah, <laughs> och hela okay. och ja, ja, ja. ja Jag tänkte som att det är lite lite spännande på något sätt att vi kan använda en metod eller metoder med såna en sån bakgrund. Liksom. Precis, för det börjar inte alla fertilitetsförståelsemetoder idag dock. Men den forskning som ligger och liksom hela idén bakom känns ju som att den, till mycket stor del i alla fall kommer från katolska kyrkan. Ah. Eh, och att vi kan idag liksom använda den metoden så långt ifrån den början ja! förstår du? <laughs> att så här, man kan sitta här och vara det mest positiva alltså så här pro-abort någonsin, och ändå mm. liksom, det här är inte kunsk det här är kunskap som vi kan använda till våran fördel, fattar du? Mm. Än fast kanske typ i grunden så är den kanske inte super pro-abort. Mm, <laughs> precis, precis. Ja. Mm. Mycket, mycket intressant tanke där. Mm. Ja, ja den, är, den är lite spännande. Det var väldigt många sådana spännande vibes på min instruktörutbildning till exempel, där det är väldigt ah, här, superheteronormativt. Okay. Inga andra har sex någonsin än män och kvinnor som är gifta. <laughs> typ sånt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och ändå stiftet bara, yeah, att ha sex. sex är att skaffa barn. Om mm. eh, man gör det på sina fördilda dagar då, såklart. Mm. såklart. yes. <laughs> Absolut. <laughs> Fan, kul att du ville ta upp det här. Ja. 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 Viktigt. Varsågod. Nej. <laughs> Nej, men det är ett så jävla tungt ämne. Det är så här tabubelagt, men jag tycker vi borde bara börja prata mer om det. För att det är så många som har gått igenom abort och så vågar de inte prata om det för sina vänner, för sin familj. Alltså det är så mycket skam över någonting som ändå i Sverige har varit en abortlag väl alltså, länge. Ja. länge. Um, och det är så onödigt. Det är så mycket onödigt lidande. Och, ja. Så här, ja, men som du säger, tysthetskultur och... Att ja. man inte kan få dela, alltså så här få prata med någon annan kanske då som har gjort samma sak och ja. sådär. För det är ju för många en ganska, eller en väldigt tuff upplevelse. Även fast man ja. även fast man vill det, man vill, så kan det ju fortfarande vara jättejobbigt. Liksom helt Jätte, rätt jättejobbigt. beslut att göra, och man, är, man är, ångrar sig inte på något sätt. Men ja. det är ändå liksom en, kan vara jätt, både fysisk och mentalt knepig sak att göra. Väldigt, ja. Så det är liksom inte det förtjänas att tas upp mer och pratas om mer och pratas om och häsin i grundlagen <laughs> ja. och sen tänker jag så här, den här, jag tycker när det pratas så nämns det ofta så himla mycket om att, ja ah, men kvinnor använder det bara som ett preventivmedel och som vi nämnde tidigare så tycker jag att man får göra abort av vilken anledning man vill precis <laughs> eh, men också så tror jag alltså jag vet inte men, av, men kvinnor som jag har pratat med i min omgivning så finns det ingen som tar så lättvinnligt på abort som att det är någonting man bara, man har bara sex som helst och sen så gör man väl bort när man måste. Ja. Alltså jag har aldrig hört någon i verkliga Nej. livet som resonerar det så. Nej, verkligen inte. Och, och även om de skulle resonera ja, så, så får de göra det. <laughs> ja, men jag tror inte att det, det känns som ett sånt här, du vet. på exempel. argument liksom, ja. bara för att nedvärdera kvinnors upplevelser och val. val. Exakt. Det känns som typ så här. Det var ju någon politiker i USA som jag såg något klipp och som bara sa men vad då är du är du okay med abort med bort som ske typ när kvinnan håller på att föda ja, barnet. Ja alltså jag hatar dem. Oh my god, jag har typ en fucking mardrömmar av den video. Vi har sett exakt samma. Ja. Oh! Men alltså det är ett typiskt exempel på det man kallar för whataboutism. ism mm. Alltså att man är så här, man försöker dra obskyra, helt galna typ scenarium. Liksom. Ja. Som inte har någon verklighetsförankring. Och som är, kan, eller möjligen sker för typ en så här. Pitter liten del av befolkningen. Och så man säga bara. Men då I det fallet då? Är du är det, det är? Så ja. man bara. Bara för att jag är. För. Den här delen. Så betyder det inte att jag är okej. Okay med den här lilla 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 delen. <laughs> som du beskriver. Som är typ. Någonting som aldrig skulle hända. Exakt. Alltså det är liksom. Så det är inte ens ett alternativ in, alltså, även i länder där det är lag vi kan ju bara se typ här ja. det, nej, du får inte göra abort när du håller på att föda alltså, Då. Bara, vet vad en abort det är? Det är. Ja. det är ju typ att man föder ut ungen om det är så sent ja. så det är ändå typ det du gör ja, alltså yes. fucking hjärnblödning <laughs> alltså. ja, nej så att säga mm. nej Skydda aborträtten. Yeah. Let yeah. do it. Ja. Och slåss för aborträtten i andra länder också. Ja, exakt. För att det är, speciellt eftersom i EU så har vi lite rösträtt och vi kan försöka pusha länder och ja, precis. Inte bara känna att eh, inte sitta lugnt i vår egen båt och bara typ glida. Vi har det bra här, vi. utan hjälp, vi, ska, vi ska hjälpas åt. Yeah. Vi, är, vi är tillsammans allihopa. Mm, verkligen. Jag tänker att vi länkar lite resurser. Ja. Typ mer kvinna info. till kvinna. RSFU. Mm. Om man vill läsa på där. Eh, 1177 om abort. Också om vi hittar några eh, stötta abortlagen. Mm. Ja. Jag kan också, vi kan också lägga till en intentionskala om man tyckte att den var kul. Precis. Och läsa mer om också. Mm. Absolut. Så yes. hoppas att eh, du som lyssnar inte tyckte det här avsnittet var för tungt. <laughs> för, ja. Vi vet att det kan vara det ibland. Ja, och känner ni att ni behöver någon att prata med så kan man alltid mejla oss. Ja. Ja, det är, vi är, det är ett safe space. Det är ett safe space, ja. verkligen. Om man vill dela någon upplevelse eller ställa någon fråga eller komma med tips på något annat ämne vi ska snacka om. Eller om ni tyckte att vi missade någon del. Ja. För, alltså, jag är ju alltid för eller att lära mig. Representerade någonting, eller vad ja, som helst. Ja, precis. Bara skriv till oss. Jag är öppen för att lära mig, alltid. Absolut. Så det är liksom... Och man kommer inte kunna lära sig om inte folk är läraren. Exakt. Ni kan kolla in vår Patreon också. Om ni vill stötta podden. Och vårt fortsätta. Eh, våran fortsätta advocacy system. Alltså. <laughs> ja. <laughs> För de här viktiga ämnena ändå. Ja. Mm. Och så hörs vi nästa gång. Tussaka. Bye. Bye.